0: У у всех есть человек, который может поддержать.
1: Возможность прийти и подумать об других людей, она достаточно уникальна и ценна.
2: Своего рода тиндер, но рабочий.
0: Уберите мою вакансию. На
2: нее уже ответило 60 человек, я уже не могу. Проекты делаются, как минимум проекты точно обсуждаются. Это Привет, бред. Стоп, бред. бред, бред. Сейчас да бред. Все
3: Бред, Да это какой-то бред. Привет.
4: Привет. На связи фаундер диджитал-агентства «Бред». Оля. И это пятый выпуск нашего поддерживающего сезона. В нем мы говорим с авторами важных инициатив и проектов, которые появляются сейчас и помогают людям и бизнесам России жить в этих новых условиях сбрендившего мира. Над сегодняшним эпизодом мы долго и упорно работали, поэтому выходим, к сожалению, на неделю позже обычного. Но в телеграм-канале подкаста вы сможете найти кружочки со мной, где я подробно рассказываю о том, почему так произошло. А еще там же вы найдете бонусные материалы от нашей команды – подборку сервисов и телеграм-каналов для поиска вакансий в онлайне. Но вернемся к эпизоду. Сейчас во всех индустриях происходят изменения, и креативные специальности во всем этом хаосе, кажется, оказались одними из самых неустойчивых. У многих появилась куча вопросов, где искать новых клиентов, как договориться о новых коллаборациях и вообще, как сконнектиться с близкими по духу людьми для совместных проектов и обмена опытом в непростые времена. Возможно, вы уже слышали про профессиональные сообщества, в которых можно найти вакансию, сотрудников или поддержку от комьюнити, про чаты для креаторов. С 24 февраля они начали активно появляться в Телеграме, и нам с командой стало интересно, кто в них добавляется, чем чаты могут быть полезны мне как специалисту или как предпринимателю, и вообще работают ли они. И нам удалось провести, не побоюсь этого слова, мини-исследование и собрать мнение большого числа людей. В этот раз мы поговорили не только с основателями двух крупных чатов для креативных специалистов, но и с людьми, которые активно пользуются чатами и уже нашли работу, сотрудников или поддержку с их помощью. Но давайте обо всем по порядку. Начнем мы этот эпизод с разговора с диджитал-переговоркой. Приятного прослушивания! Гости сегодняшнего выпуска Геворк Касипян, CEO агентство Hate Agency, и Виктор Качалаев, диджитал-директор того же Hate Agency. Ребята тоже основали популярный чат для креаторов под названием Digital Переговорка. Сейчас узнаем, как обстоят дела у них и как они относятся вообще к силе чатов, насколько это работает. Ребята, привет!
2: Да, приветик. Всем привет.
4: Вы фокусируетесь в отличие от многих чатов, которые тоже создаются последние несколько месяцев, не на предложении работы, а скорее на нетворкинге, на консультировании. Расскажите, в чем идея чата, как вы ее видите и как она появилась?
5: Ну, я начну, Виктор подхватит, если да. что. Э появилась, не поверишь, все достаточно просто. Э Мы, на... тоже нас коснулась э вся эта волна, э так сказать, негатива экономики, и нам пришлось сокращать людей какую-то часть, с которыми мы точно не хотели прощаться, и потом мы увидели, что эти ребята сокращенные создали какой-то свой внутренний чат, где там обсуждали, поддерживали друг друга и прочее. И потом в какой-то очередной день, когда мы сделали там тусовку для наших ребят и для тех, кого мы сократили, мы что-то с ними пообщались, я узнал об этом и буквально следующий день пришел к ребятам с мыслью, что типа, а давайте вот замутим какое-то место, где люди наши и не только наши соберутся, чтобы, а, в первую очередь создать вот этот комьюнити нетворкинг, то есть поддержать друг друга и прочее а во вторую очередь поделиться работой. Ну, то есть у нас будет какая-то работа, мы еще написали ряду агентств, которые тоже там вовлеклись в эту всю историю, тоже там закидывали какие-то задачи. Вот вот таким образом, наверное, пришла идея переговорки. А вот что там было дальше, то...
2: Да, но получается, что из локального в глобальное ушли, да, увидели, как у нас внутри это все зарождается, что это нужно, это полезно, ребята там... Правда, общались, поддерживали друг друга. И как бы если это работает внутри агентства, да, если люди вот так вот сплоченно помогают друг другу, то почему это не может работать и в рамках, там, не знаю, целого диджитал, да, российского рынка, вот это реально заработало, заработало сначала в наших головах, мы э, долго думали реально, какую идею туда внести, это просто там чат, вот как ты говоришь, да, или это не знаю, место, где ищут работу, и подумали, что почему это не может быть всем сразу, да, это вот просто площадка, не знаю, какой-то комната в, в агентстве, не знаю, дома, где угодно, ты приходишь, заходишь, там другие люди сидят, ты можешь о, с ними о чем угодно говорить, можешь говорить о том, как тебе там, не знаю, сократили пожаловаться, можешь предложить что-то от себя, чем ты можешь быть... По, можешь быть полезен другим людям, не знаю, можешь попросить у кого-то работу и так далее, и тому подобное. Вообще темы не ограничены, темы любые, вот. Поэтому тут, наверное, фокуса как такового нет, да, на чем то Мы хотим предлагать любую пользу, вот. И изначально, когда мы эту всю историю создавали, мы ставили таких... Три основных кита – это, первое, нетворкинг, что люди там реально могут познакомиться с кем-то, не знаю, с какими-то большими SEO других агентств, не знаю, с ребятами на клиентской стороне. И правда, у нас в чате очень много Классных людей собралось, там, не знаю, из мы многих. Мы сами этого не ожидали, да, да. Сказал. Мы когда первые заявки разгребали, просто смотрели на места работы людей и офигевали от того, что, блин, какую крутую штуку мы делаем. Ой, а
5: можно офф-топ быстрый? Мы когда создали чат, мы правда думали, что, ну, максимум 100 человек. Ну вот, в смысле, мы э, могли предположить, что будет больше, но мы такие, нужно создать вот прям э, крайне private community, которая будет вот... Э, в этом есть определенный цимус. Но сначала мы добавили 100, э, и у нас три админа. Я, Витя и Лиза, это тоже наш э, исполнительный директор. И э, э, я смотрю, что из 100 превратилось уже в 120. Лиза говорит, ну я там добавил, там парочку там, своих условно, то, я смотрю, уже там типа 210, видите, ну я там еще парочку добавил, и в итоге мы начали расти, 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 вот э, доросли сейчас до тоже определенного уровня, и э, вроде бы сейчас можно взять еще раз, э, там пропушить всю эту историю и еще вырасти, но пока мы с этим э, стопоримся, там по ряду причин, если вдруг затронем, э, в ходе диалога мы расскажем, вот, а так, да, три кита, нетворкинг, дележка с работы, то есть возможность получить какую-то работу, ну и какая-то поддержка с точки зрения эмоциональной, там ребята реально, Это мы, мы, мы офигели, мы сначала очень переживали, блин, там никто не пишет, что делать, надо в какие-то темы вкидывать, начали вкидывать какие-то темы, потом... Потом поняли, что уже этого не нужно делать, люди уже офлайн там собираются, офлайн, вот прям ребята, переговорка, собираются офлайн, уже, по-моему, третий или четвертый раз, по-моему, что-то там пьют, бухают, общаются, поддерживают. Ну, то есть это круто, вот если в двух словах.
4: А вот в контексте такой Закрытости этого комьюнити Вы один из немногих чатов создали В котором есть, ну, такая анкета на вход То есть не любой человек, который захочет Может перейти по ссылке и добавиться Нужно заполнить анкету, в которой Рассказать о себе как о специалисте Как о человеке, пройти какую-то Модерацию, и после этого вы Пустите или не пустите Вопрос такой, куда идут эти данные Опять же, актуально в контексте защиты данных Сейчас, и собираете ли вы какую-то Базу, и вообще, какие критерии Есть отбора и прохода
5: мы изначально из-за того, что предполагали, что хотим собрать действительно базу ребят, подрядчиков, исполнителей, партнеров, мы решили создать эту анкету, опять же, чтобы это не была свалка абы каких людей. И как там Витя сказал, мы вначале действительно занимались прям премодерацией и отбирали людей сейчас э, мы ровно так же занимаемся этой модерацией мы отбрасываем людей которые ну, отбрасываем в смысле не принимаем заявки тех или иных людей э, если вдруг они не удовлетворяют хотя бы нашим первичным критериям да то есть это digital это там какая-то вот наша смежная смежная тема вот э, мы такие заявки не принимаем. А где все это хранится, не поверишь, но там, естественно, как ты понимаешь, нету каких-то мощных серверов, защищенных девятью замками и вот чем-то таким, но это, в общем-то, хранится в доступе только у трех человек, я Витя и Лиза, как я уже сказал, это закрытая э, табличка, э, которая там, постоянно пополняется автоматически. Можно ли ее взломать? Ну, наверное, можно, если взломать наши компы. Э, я все еще живу мечтой, что маки, они не взламываются. Вот, поэтому, если они вдруг взломаются, то, скорее всего, и агентство наше пойдет.
2: Собираем эти данные, обрабатываем, сортируем, вот, но Пока что это даже не то, к чему мы хотели прийти. У нас очень много планов по тому, как мы будем работать с этими данными. вот, В том числе первоначальная история, которая дополнительный смысл закладывала в эту диджитал переговорку. Это бот, который будет помогать тебе искать работу или искать людей, которые могут делать твою работу долговато делаем, вот, чуть-чуть застопрились там на этапе, когда телега выкатила новое обновление. и мы такие, блин, мы теперь хотим, чтобы это было веб-апом, круто, красиво, поэтому тут пришлось немного покопаться в этих обновлениях, с новым функционалом поработать, но надеемся, что прям в ближайшее время, может быть, когда это будет подкаст, уже и бот выйдет, который поможет вот на базе того места, где первоначально люди оставляют свои анкеты и искать сразу же там работу в автоматическом режиме специально. У нас можно работу и в чате в самом найти там и предложить свою да, работу, но эта вся история заточена под такую автоматику, которая, не знаю, тебе позволит не коммуницировать с тонной там
5: друзей, полистать. Своего рода тиндер, но рабочий, да, да, если да. вкратце. Ну и опять же, если интересно, зафиксирую эту тему, а правда к... То есть мне что нравится, то есть это не просто комьюнити, а это комьюнити, которая плавно переходит в сервис. Вот я бы сказал так. То есть у нас вот такой план. План такие, да? да.
4: Вернусь немножко к отбору анкет. По сути, для того, чтобы пройти в чат, нужно просто быть человеком, работающим в диджитале и подтвердить это.
5: Да, и желательно с худо-бедно каким-то опытом.
4: Учитывая, что у вас есть эти данные, вы тоже немножко отличаетесь от других чатов и можете примерно сказать кто вступает в ваш чат. Какие это люди, это ну средний, может быть, возраст, какие запросы основные и по, по профессии.
2: В среднем, давай, если прям будем усреднять, то, наверное, 26, 25-26 лет, может быть, и скорее это какие-то, не знаю, там, СММщики, копирайтеры, креаторы, вот что-то ну, такое. И последнее, что
5: я смотрел, в равной пропорции там а, большое количество диджитальщиков, SMM-щиков, да, SMM-проджект да. в одной когорте. А, очень много дизайнеров, моушн-дизайнеров, mm. это вторая когорта. А, третья, это, как правило, владельцы бизнесов, Опять же, разных и агентств, и каких-то бутиков, и, ну, просто какого-то вида бизнеса. Это третье. Четвертое, там большое количество разработчиков неожиданно появилось. Пятое, там в целом... Я бы назвал это разное, потому что там и клиенты, и BTL, и ивенты, и э, там просто какие-то отдельные какие профессии, там, не знаю, по HP разработчик или еще что-то там. Ну вот примерно так, uh -huh. а по возрасту, да, наверное, если говорить про среднее, то, -то 24-26.
4: Давайте структурируем немножко про момент входа в чат и про пользу, которую может человек получить, потому что мы в подкасте пытаемся дать вот сжатую такую емкую информацию о том, ну, как туду-лист. Человек входит в чат, какие возможности и там что-то новое полезное он может найти для себя. Он может, если грубо говоря, там, найти поддержку, пожаловаться, что-то там поныть, рассказать, как его уволили. Второе, он может найти работу. У вас есть какие-то базы или люди просто закидывают сообщения, как ну, что там, мы ищем того-то, того-то с такой зарплатой. А, опять же, есть ли у вас какая-то модерация чата по этим запросам? Проверяете ли вы вакансии, которые скидываются туда или нет?
5: Смотри, давай поступательно. Человек входит в чат, что может получить? Во-первых, человек входит в чат и обязательно должен представиться. То есть там есть определенная форма, по которой человек представляется, чтобы потом, когда он приходил с какими-то запросами или чем бы то ни было, люди могли идентифицировать, кто это вообще такой. Это первое. Второе. Модерируем ли мы контент, который вообще публикуется в чате? Да, безусловно, модерируем. У нас там есть замечательная девочка Даша, наш модератор, которая за всем этим следит и вообще следит за тем, чтобы там, а, в чате была активность, бы этом никто никого не оскорблял, ну и прочие правила. Третье, это, наверное, касательно работы. С чем человек может прийти? Он может прийти в целом с любой проблемой, в чате достаточное количество юристов, которые в случае чего могут поддержать, юридически рассказать, что там как нужно сделать, а, человек может прийти с запросом что я вот такой-то, такой-то могу помочь тем-то, тем-то, ну вот я имею в виду человек, который заходит в чат а, и мне нужна такая-то, такая-то работа это тоже фиксируется, на данный момент это просто фиксируется, если вдруг кто-то запомнил он обязательно как бы пушнет, но если вдруг никто не запомнил, то человеку самому нужно мониторить чат и смотреть, вот опять же до момента появления этого бота а, ну и ну и да человек может получить в целом любую помощь, связанную в диджитале, найти работу, предложить работу, как вот я тебе сейчас обозначил категории людей, которые там есть, вот примерно по всей направленности вот этих всех штук, человек может либо найти работу, либо получить работу.
2: Угу. Вот. Но в последнее время мы еще начали практиковать такую историю. Довольно часто, ну, сейчас очень много предложений по работе в день выкатывается, иногда эта история реально может потеряться, где-то забыться. Мы сейчас стараемся такие в конце каждого дня, там, не знаю, какого у другого периода, такие дайджесты по вакансиям делать. У нас тоже Даша вот вообще супер э, круто предложила она просто видит все там вакансии которые по хэштегу работа выкладываются э, приходит например, к этому человеку, в личку спрашивает, ну, нашел, не нашел, э, нужно ли тебе там еще искать, он говорит, ну, да, на, да, мне нужно еще там поискать, мы эту вакансию закрепляем, грубо говоря, ну, в закрепы кидаем, вот, и там в общем дайджесте потом эти вакансии есть, и она там через некоторое время снова приходит к нему, говорит, ну, что, ты теперь нашел? Он говорит, да, теперь нашел, вот, и эта вакансия из дайджеста пропадает. Собственно, вот такая тоже практика удобная, чтобы не искать, не лазить mm -hmm. по чату.
4: Вернусь обратно к вопросу. Человек, когда заходит, он может найти работу, найти поддержку и найти какие-то, возможно, людей для совместного проекта, для совместного бизнеса. Были ли уже такие истории? Может быть, вы это видели, наблюдали в чате или вам рассказывали? Ну, ну
5: я могу просто по, по себе сказать. Я лично нашел ряд людей, которые по сей день работают в наших проектах. То есть у меня есть... Эм, в рамках нашей компании есть другое немножечко направление, и мы достаточно быстро нашли э, там людей. Мы нашли, кстати, огромное количество людей по криптовалюте, есть по тоже этому направлению. Вот насчет кейсов внутри переговорки это, наверное, Витя скажет, да. я вот не в курсе. Вот,
2: ну, наблюдал такие кейсы, есть там несколько активных участников, и один из них довольно часто рассказывает, в какие он проекты влетел из digital переговорки. Там, например, кто-то спрашивает там, вот недавно, совсем случай, там пришел кто-то говорит, вот, мне там нужен человек, который мне поможет там то-то, то-то сделать. И человек отвечает, мол, блин, как жалко, что ты написал. Вот недавно такой же почти запрос был, мы вот уже с человеком там вместе реализовываем похожий проект. Ну, то есть проекты делаются, как минимум проекты точно обсуждаются. Не знаю, сколько находит до стадии реализации, вот. Но обсуждения, какие-то совместные там интересы появляются у людей, и уверен, что из этого рождается и что-то более предназначенное. Ну,
5: давай, давай проще. Если говорить, делают ли люди совместно там бизнес, мы, честно говоря, не знаем. Находят ли люди там внутри работу и точки соприкосновения с точки зрения заработка, точно да, я таких кейсов видел много в рамках нашей переговорки.
4: Конечно, я верю, что люди находят работу через переговорку. Но поскольку сегодня мы собрались здесь, чтобы проверить реальную эффективность чатов, мы связались с участницей переговорки Наташей Василевской и узнали у нее, как проходил процесс поиска нужной вакансии и получилось ли в итоге найти работу.
6: Вот конкретно в этом чате, в переговорке, там есть такая традиция, что когда ты туда заходишь, ты представляешься под тегом hello, пишешь немного о себе. А я, соответственно, когда только туда вступила, я не особо заморачивалась hello я написала буквально в двух строчках. Я СММщик с фокусом на личный брендинг. Вот я написала, чем я занимаюсь, что могу вести страницы предпринимателей, руководителей агентств Вот в таком духе. То есть очень короткое представление без какого-то особого там копирайтинга да, сложного. И сразу же на это сообщение мне ответили... Два человека, точнее, с двумя клиентами у меня состоялось сотрудничество, да, там у меня чуть, чуть больше переписок завязалось. Это вот первые клиенты, с которыми я начала сотрудничать с этого чата. И потом, чуть позже, также в этом чате есть еще так работа, где публикуются вакансии, какие-то предложения по проектам, и на такие теги я тоже реагировала пару раз. И вот ну, сотрудничество у меня пока что еще не состоялось, но переписка
4: завязалась. Ну что же, я думаю, мы можем уверенно ставить первый плюсик чатам. Работу найти можно и не одну. А теперь вернемся к разговору с ребятами, чтобы узнать, какие работодатели вообще приходят в переговорку и как закрываются вакансии. Давайте вернемся к поиску работы. Со специалистами понятно, что они могут там получить, а что могут получить компании? У вас есть там, вот вы говорили, потенциальные там клиенты, то есть это компании, которые, видимо, следят и ищут потенциальных сотрудников себе или, может быть, тоже партнеров. А кто из компаний обычно приходит в ваш чат с предложениями вакансий? И какие то вакансии вообще?
5: Опять же, разные компании, разные подходы. То есть мы вот привыкли, большие компании, тендеры, тендерные площадки и прочее. Есть, там и такие компании есть, есть компании поменьше, которые просто напрямую готовы работать. Они обычно выходят с либо задачами, нам нужен там, не знаю, ролик, продакшн, ТВ или еще что-то, и находят там исполнителей, либо выходят с поинтом, что... Вот у нас есть вот такие-то вакансии. Вот я видел там ряд вакансий в крупную службу доставки еды зеленого цвета. Да, и там вот их публиковали такие маркетинговые больше истории были. Видел такое, да, там маркетинговые какие-то запросы, маркетинговые и вообще рекламные вакансии. Ну, то есть такого там достаточно.
2: Да, тут все прозаично. Впрочем, как и во всех чатах закидывают, или найти каких-то на, на подряд исполнителей либо себе ин house Вот это в двух направлениях так работает, как и везде. Плюс -минус.
4: у вас есть расписание в чате с полезными офлайн и онлайн ивентами. Э офлайн это Москва и Петербург, пока было, насколько мы увидели. Много ли людей их посещают? Какой фидбэк вы от них получаете и планируете ли продолжать это дело?
2: Начну с того, много ли их посещает, ну наверное, относительно 800 плюс человек, который сидит в чате, немного, относительно того количества активных юзеров, которые реально приходят, то это, наверное, около 70% всех тех, кто на постоянке общается в чате. 30% это, мне кажется, как раз плюс-минус те люди, которые не в Москве, не в Питере, в каких-то других городах, вот, но это большие встречи, это большие встречи, которые сопровождаются какими-нибудь фоточками, видюшками, не знаю, там, перекличками потом в этом чатике, Собственно, уже несколько пятниц подряд это очень классно наблюдать, как люди просто сами собираются и делятся своими эмоциями. Не вот из того, что мы
5: видели, по крайней мере, в офлайне по-моему, 20-30+, да. да, да, вот, да, типа, да. человек собирается. А если говорить про какие-то онлайн э, митинги, то... Я бы сказал, что где-то столько же, ну, там, до 50. Да. А, но это, к слову, наша задача сейчас растить и создавать какие-то метапы которые будут интересны людям в первую очередь. И позволь, все же ворвусь с историей про там, типа, будущий потенциал, который мы хотим сделать. Почему? Потому что он очень сильно откликается с историей. Бот, который мы сейчас типа допиливаем, будет абсолютно автоматически сортировать вакансии. То есть, например, ты ищешь работу, ты зашла, ты в боте выписала, там, отметила тегами те категории, которые тебе интересно приложила свой опыт там и прочее. То же самое сделал работодатель: вбил э, людей, которые ему нужны. Дальше это работает просто по принципу Тиндера. Тебе приходит, э, в общем-то, вакансия, карточка. ты можешь ее, да, карточка понятная, ты можешь ее принять, отклонить. Если ты ее принимаешь, твой контакт попадает э, Работодателю, работодателю, ну и. Ну, это, в общем-то, взаимно, взаимный матч, в общем, если грубо говоря. И так далее. Пока работодатель не нажмет кнопку, что, типа, я нашел, эта вакансия будет э, отправляться не тебе уже, если ты отклонил ее, а вот всем новым, кто там, условно говоря, зайдет. Вот, таким образом мы. Сможем достаточно оперативно и быстро закрывать те или иные вакансии, а самое главное, очень релевантно подбирать под человека запросы, чтобы как раз-таки вот то, о чем ты сказал, это не терялось. И второе, на мой взгляд, тоже важное, мы хотим сделать рандом кофе, я не знаю, наверное, ты знаешь, что это такое. Ты описываешь твои интересы, с кем бы тебе хотелось познакомиться, что бы там сделать, и прочее, прочее. Система автоматически формирует тебе э, твою карточку, и в равной степени тоже засылает э, вас, ну вот. Как-то вот делает какой-то вот этот матч Вот, это и люди могут знакомиться и дружить, и система сама подскажет, с чего начать разговор, как там построить беседу, там, и так далее, и так далее. Можно будет это делать в том, в том же самом Телеграме. Вот, вот такая история. Она будет абсолютно бесплатная, то есть для людей, потому что там есть аналоги рандом кофе, которые стоят денег. И, к сожалению, в текущий момент и в текущей ситуации вряд ли кто-то готов будет потратить последние свои деньги на... Просто с тем, чтобы познакомиться с кем-то. Вот. А мы хотим это предоставить бесплатно. Нам, кстати, с этим ты не поверишь. Это вот опять же сила переговорки. Вот. Мы когда сделали свите этот бот, мы сами его сделали, не сильно разработчики, но решили сами сделать. К нам пришли ребята из Trendsurfers, это разработчики всевозможных ботов и вот всей вот этой истории. Они такие, типа, ребят, очень крутая идея, мы хотим, типа, с вами что-то замутить. И такие, давайте мы вам сделаем бот. Я такой, вау, круто, давайте сделаем бот. Почему нет? И вот сейчас мы как раз с ними делаем вот бота. Ну, ребята-красавцы. Надо дать должное. Неожиданные профессионалы своего дела. Вот. Поэтому вот, вот, вот тебе, пожалуйста, вариант коллаборации.
4: Ребята, спасибо вам большое за интервью.
5: Да. И тебе спасибо большое. Мы желаем вашему подкасту мощного толчка развития, чтобы вас слушало как можно больше людей, и поэтому технически, как это следует, прощаемся с вами
4: Могу сказать, что ребятам удалось заинтересовать меня чатами И я начинаю медленно, но верно убеждаться в их эффективности Но чатов много, и модели, и задачи у них разные Поэтому мы пригласили в наш выпуск основателей другого чата В котором я сама состою практически с самого его появления Несколько месяцев назад Со мной на связи Наиля Асланова, SEO и маркетинг-директор антиагентства «Бунт», и Иван Зёма, креативный директор «Бунта». Ребята, привет! Привет!
0: Приветики!
4: Наиля Иван — основатель чата под названием «Мир креаторов», в который на данный момент вступило 19 тысяч человек. Расскажите, как, когда и почему возникла идея создать чат?
0: Так скажем, когда эти события все начались, я созвонился со своей командой, потому что нужно было ну как-то вообще понять, как они себя чувствуют и так далее. И в разговоре с ними, ну, понятное дело, что все испытывали какой-то ужас и вообще кучу всяких эмоций. Собственно, в моменте разговора я понял, что не у всех есть креативный директор, не у всех есть человек, который может поддержать и с которым можно обсудить. И вообще в целом не у всех есть команда, потому что большинство креативного класса работают сами на себя. Ну, как бы в фриланс уже не фриланс, а уже как бы часть нашей жизни, да, и многие работают дистанционно, вот, а когда ты работаешь дистанционно, ты один, и сложно с кем-то общаться, как-то обмениваться, да, ты можешь с друзьями как-то обсудить, но профессиональные какие-то штуки ты вряд ли обсудишь, и, собственно, у меня возникла идея создать чат как раз, чтобы ребята общались, поддерживали друг друга и обменивались опытом какими-то лайфхаками и так далее и тому подобное, но чтобы просто чувствовать, что ты не один в этой всей ситуации, ты не один потерял работу, вот, а что вас много, и вы можете что-то вместе придумать. Ну, как-то так.
1: А я бы сказала, что это была какая-то просто агония. И недавно читала у Дани Трабуна пост про путь героя. Мне кажется, когда... После 24 февраля нам всем хотелось как-то кому-то помогать, чем мы можем. И параллельно с этим мы видели, что экономика креаторов она просто разрушается, наступает максимальная жопа. Мы это прочувствовали в своем агентстве, мы это видели по нашим друзьям, знакомым. А, работа просто не стала. И очень хотелось э, как-то помочь всем окружающим. И это было на самом деле очень эмоциональное решение для нас, Ваней. Мы придумали это буквально за пару часов, э, сразу же сделали креативы. Ваня написал текст, хотя обычно э, у нас тексты пишут, не знаю, копирайтеры или маркетологи. И мне кажется, за счет того, что это было очень искренне, очень эмоционально и очень трушно, нам удалось... Э, добиться какого-то безумно вирального эффекта, и все эти там десятки тысяч человек э, прочувствовали нашу боль и вступили в чат, объединившись. И согласна с Ваней, что сначала людям на самом деле нужна была поддержка, то есть там было очень много э, поддержки портфолио друг друга, люди писали приятные вещи, что на самом деле редко происходят креативные тусовки. Обычно все конкурируют и соревнуются, и только потом уже после этого, мне кажется, фокус сместился на поиск работы. Вначале это было какое-то движение по всеобщему объединению. Еще интересный момент я заметила, что это мое наблюдение я точно не знаю, но мне кажется, что мы задали какой-то тренд на объединение между сферами, между какими-то индустриями. Впоследствии меня добавили в кучу чатов. У меня есть чат локальных предпринимателей, чат тех, кто остался в Москве. И мне кажется, мы просто очень хорошо прочувствовали эту тему того, что надо объединяться, и вместе можно что-то придумать, а не когда ты один.
4: Блин, на самом деле я, мне кажется, вступила в мир креаторов сама, когда там было буквально там, 300 или 350 человек, и какое-то время туда не заходила, открыла и увидела это просто тысячи людей и тысячи сообщений. Это было сильно и неожиданно. А, Мне очень интересно, втор, вторые наши гости — это Digital переговорка. Они говорят, что у них совершенно нет, ну, практически нет цензуры в чате, да, и модераторы никак не банят, не чистят за политические дискуссии, например, ну, или может какие-то рабочие дискуссии. Как у вас это работает? То есть люди могут просто прийти и там рассказать, что их уволили, ну, изначально, да, когда еще не было а, истории с поиском работы. Они могли прийти и пожаловаться на жизнь или еще что-то дополнительно обсудить?
0: Ну, на самом деле, изначально мы, мы сказали ребятам делитесь своим портфолио, рассказывайте о себе, а, вот, и что ребята делали, и друг друга поддерживали. А, вот. Но мы не хотели, чтобы это превращалось в какой-то срач политический вот. Поэтому у нас создался другой чат специально для то Самый буйный мы отправляли туда вот. Он называется «Полыхающая жопа» а, вот. И там как раз можно без цензуры как раз выплеснуть все, что на тебя накипело Я периодически сам там выплюскиваю эмоции То есть это такой прям чат специально для этого вот. Мир креаторов создавался все-таки, ну, как бы для поддержки. Вот. Поэтому, наверное, какие-то ссоры или вот это все мы как бы решили там не оставлять. Вот. И на самом деле сами ребята я помню, был момент, когда начали какие-то политические штуки обсуждать, и часть ребят из чата такие «Так, ребята, остановитесь, вот есть вот этот чат, туда идите». То есть, Люди сами как бы не хотели на самом деле, типа, сраться и вот это все читать. Поэтому мы создавали такую максимально комфортную атмосферу поддержки, любви, тепла. Мы даже с самого начала начали проводить разговорчики прямо в, в чате. Это, ну, видеоразговорчики. Я приглашал ребят, которые занимаются психологической помощью или там помогают в каких-то таких сложных эмоциональных ситуациях. Вот. Мы разбирали разные ситуации, как работать с эмоциями, куча всего. Вот. И в целом ребята это очень сильно поддерживало.
1: Давай здесь проясним, что разговорчики — это прямые эфиры э, в телеграм-чате, которые можно проводить посредством аудио или видео. Просто, мне кажется, не все поймут, что ты имеешь в виду, иначе... Ну, да. Спасибо. Я хочу сказать, что я супер прокачалась в комьюнити-менеджменте. У нас всегда так работает. Ваня креативит, а я помогаю это сетапить, реализовывать. И предпринимаю различные какие-то маркетинговые инструменты, подключаю и структурные, чтобы это все работало и летело. И когда чат появился, мы поняли, что на самом деле ему нужна модерация, потому что 19 тысяч человек — это много. И первые три дня я практически не спала отвечая на какие-то вопросы, собирая, не знаю, инфотегов. Опять же, не знаю, какую-то менеджерскую работу я делала, потому что люди сразу приходили и чего-то спрашивали или советовали. Это нужно было делать. И у нас есть правило, что мы не рекламная площадка. То есть если кто-то приходит и начинает просто что-то продавать, не договорившись с нами, мы это пресекаем, потому что нам все-таки хочется, чтобы в чате была определенная тема, и чтобы там была жизнь. А жизнь будет, если э, в чате будет какая-то определенная жизнь, и все будут э, э, ей, как сказать. В чате будет определенная жизнь, и там будет комфортно людям. И мы видим, что мир креаторов уже прошло несколько месяцев, он ежедневно живет там присылают, не знаю, сотни сообщений, и это во многом благодаря классной модерации. Также, как Ваня уже правильно сказала, мы используем систему, как в фильме Нолана, там были многоуровневые сны, а у нас система многоуровневых чатов. То есть, если кто-то хочет посраться или там выяснить отношения, полыхающая жопа. Еще Ваня делал как-то чат «Обними меня», мы хотели, чтобы люди там знакомились друг с другом, типа дейтились, но по итогу там люди просто болтают посредством кружочков и ищут как раз такие, как какое-то тепло. А, поэтому мы много экспериментируем и смотрим, куда нас чат ведет, и вместе с ним двигаемся в этом направлении.
4: Вы так много всего сказали, очень хочется на все структурно ответить, но я постараюсь держать себя в руках. У вас есть Notion, в котором собраны, во-первых, правила, хэштеги, по которым можно там выкладывать свое портфолио или выкладывать вакансию, и еще куча хэштегов. Советую всем туда зайти и посмотреть. Этот Notion ⁇ это просто буквально рай для глаз. Для меня я очень порадовалась это увидеть. Вот. А это в контексте правил, они у вас все равно есть. Ну, то есть там как бы дружелюбная атмосфера, что не надо там рекламных никаких штук выкладывать. Ну, как бы правила действительно нужны, и как бы не хотелось верить в то, что люди э, могут э, ну, финально самоорганизоваться полностью сами. Это, конечно, не совсем так. Вот. Но в контексте политической действительности очень радуюсь, что люди хоть что-то могут делать сами и организовываться в группы. Их действительно очень много, я, когда готовилась к нашему с вами интервью, пролазила весь Notion, нашла там все эти чаты, порадовалась, что вакансии есть не только московский, питерский, я тоже уехала, но и с, там, в разных странах. Вот. Так что это все очень здорово. Но вернемся к Notion. Он у вас действительно какое-то творение искусства, и у вас там есть база резюме, базы вакансий, хэштеги и правила. Расскажите, зачем специалистам вот структурно еще раз вступать в мир креаторов, и почему им стоит посмотреть э, в Notion, прежде чем туда что-то выкладывать?
0: Но самое прикольное на самом деле и то, что хотелось сделать, чтобы ну, как бы люди сами принимали участие в организации чата, чтобы не было так, что мы пришли и мы что-то ждем от вас. Вот, то есть на самом деле мы Изначально хотели, чтобы, ну как бы сами люди это создают, это же не только мы, то есть если мы будем пинать людей, давайте объединяться, ну никто не будет объединяться. Вот, они сами должны хотеть объединяться, делиться опытом и так далее. Вот, на самом деле было очень круто и приятно видеть, как люди сами проявляли инициативу, организовали какие-то чаты в Грузии, в Петербурге, в разных городах, вот, даже устраивали личные встречи знакомились, делали какие-то проекты. Я знаю, что в Грузии даже читали лекции уже. Вот, то есть, на самом деле, да, чат, по факту, он создал еще какую-то серию разных чатов, более локальных, более маленьких. Вот, и люди с удовольствием пользуются, встречаются, знакомятся, делают коллаборации и, и, и тому подобное.
1: На просвание очень близка в целом тема бирюзовых компаний и каких-то горизонтальных коммуникаций. Мы так в агентстве строим отношения. И если раньше, ну, я буду говорить за себя, я была большим контрол-фриком и говорила людям, что им делать, то сейчас я... мне нравится, когда я могу вкинуть какую-то проблему, и наши там сотрудники, например, находят решение. И то же самое мы перекладывали на чат. да. Не хотелось его создавать, устану... установляя, там, не знаю, десятки правил, которым все должны соответствовать. все таки чтобы в чате была энергия и жизнь, это скорее комьюнити должно его выстраивать. И в целом нам с вами очень близкие принципы Дао, когда все децентрализовано, то есть нет какого-то единого властителя чата, который может прийти и все удалить. И это, на самом деле, очень, опять же, с политической обстановкой пересекалось. Максимально не хотел создавать какую-то авторитарную, авторитарную систему. Во-первых, никто никому ничего не должен, да, это скорее мы какой-то... В Ване была очень много лет мечта собрать вокруг себя креативную тусовку, креативных людей собрать, чтобы мы на самом деле могли реализовывать совершенно разные проекты. Мы в агентстве не работаем с каким-то определенным пулом креаторов, потому что каждый проект уникален и требует того или иного фотографа, сет-дизайнера, стилиста. И мы всегда подбираем специалистов под характер бренда. И мы поняли, что мы не так много-то креативщиков знаем, и нам очень хотелось как можно больше людей собрать. Поэтому мне кажется, что мир креаторов — это уникальная история, где мы создали экосистему, где действительно лучшие фотографы, лучшие там, подкастеры, люди, которые, не знаю, пишут шутки. Я даже не знала, что есть такое количество креативных профессий на самом деле. И база, она помогает всем. Если, например, ты малый бизнес, и ты хочешь найти какого-то спеца, пожалуйста, посмотри базу, подбери себе специалиста. Точно так же там наши продюсеры ищут новые таланты. Плюс, если ты хочешь с кем-то заколабиться, ты можешь кинуть чат это предложение, найти себе команду. И изначально наше желание было просто объединить сообщество, которое очень разрознено, и которое потерянно, не общается друг с другом. Uh, мне кажется, это была первичная история, она до сих пор стоит во главе чата.
4: Я слышу в этом очень много про комьюнити, в принципе, как и общий такой вайп всех разговоров сейчас, про то, что не конкуренция, а объединение, про то, что очень важно uh, не пытаться сейчас, опять же, например, там, снижать или поднимать цены, чтобы как-то вывести эту ситуацию и потопить других. Uh, но мы говорим только про работу. Очень хочется понять, когда человек, креатор, приходит в ваш чат, допустим, он приходит с запросом поиска работы, и он находит вакансию, откликается на нее, допустим, получает работу, и что происходит дальше? Он начинает отмалчиваться, вообще выходит из чата, или остается там, и для него важнее комьюнити, вот это вот какое-то объединение, он продолжает помогать, или цель только закрыть свой запрос.
1: Мне кажется, что поиск работы — это вообще неправостепенная история нашего чата. Это как такая доп-плюшка. Мы этот процесс на данный момент никоим образом не трогаем, не ограничиваем, ни какие-то свои инструменты туда не привлекаем. И то, что ну я наблюдаю за статистикой нашего чата — мы в первое время его развития достаточное количество внутренних пиар-ресурсов подключили, чтобы он так вирально вырос. Потом мы ничего не делали. И тем не менее, количество участников растет. Да, там уже меньше, в меньшей степени, но чат не уменьшается. Соответственно, можно сделать вывод, что людям ценно быть в кругу своих, обсудить, что я не знаю там «Канва отменила Россию, что же мы теперь будем делать?» а, «Какой VPN работает?» а, «Слушайте, а вот заказчик прилагает 2000 рублей за такую работу, это вообще норм или нет?» «Или там меня уволили очень грубо, что можно сделать? У кого-нибудь есть юрист?» Это все, все вопросы, которые нас всех волнуют каждый день. И возможность прийти и подумать о, об других людей, она достаточно уникальна и ценна. А, а что касается работы, это уже, скажем так... Люди просто знают, что там много креаторов, можно прийти, разместить вакансию и кого-то найти. Поэтому это как такая уже дополнительная история. Первоначально мы хотели собрать базу талантливых людей, мы это сделали. Мне кажется, это тоже такая уникальная история для нашего рынка, когда не у тебя больше трех тысяч невероятных людей собрано. И, на мой взгляд... Если там, ты агентство или ты делаешь какой-то проект, тебе гораздо проще найти себе кого-то помощь, коллаборацию, подобрать спецсайд. Это очень здорово, что мы это сделали, и чат создавался скорее до этого, чем там до поиска работы.
4: У вас есть какая-то статистика или, может быть, фидбэк от работодателей? Сколько людей вообще нашли работу, насколько быстро они ее находят и как быстро закрываются вакансии?
0: Я, я Сейчас ответишь, но я, я просто вспомнил момент, когда Наиля писала, типа, скидывала скриншоты переписки с человеком, который искал себе дизайнера, типа, и она писала, что, пожалуйста, уберите мою вакансию, на нее уже ответило 60 человек, я уже не могу, вот, ну, да, ты... мне кажется, что вакансии закрывались достаточно быстро в первое время. Не знаю, как сейчас, может быть, Или расскажет поподробнее, но...
1: Да, но у нас есть дайджест вакансии, куда мы... Мы вообще на самом деле очень много в проект вкладываем и дополнительно какой-то менеджерской работы, работу делаем. В частности, у нас есть дайджест вакансии, куда мы перебиваем вакансии. Если кому-то будет лениво там мониторить чатный предмет работы, можно зайти в дайджест вакансии. И там уже около 500 вакансий размещено. Большая часть из них закрыты. Мы, на самом деле, находимся в плотной связке с креаторами. Иногда нам жалуются на тех или иных людей. Мы разбираемся, удаляем такие вакансии, баним людей, которые, не знаю, обманывают или что-то нехорошее делают. И да, действительно, у нас были такие фидбэки, что там десятки человек... Откликнулись, я сама размещала вакансию креативного seo и тоже получала отзывы. Но, честно говоря, хочу всем посоветовать, не идти только таким легким путем вкидывания вакансии, ожидания, что тебе все откликнутся, я все-таки рекомендую шерстить базу, там есть удобные теги, там удобно искать э, креаторов по там, словам, по каким-то их описаниям, потому что это немного дольше и более... Ну, сложный, скажем так, путь. Но у тебя есть больше шансов найти подходящего человека. И здесь, как Ваня говорил, берешь и пишешь, прилагая что-то. Контакты все есть. Мне кажется, это гораздо более действенный способ, чем размещать э, вакансию исключительно э, в чате, потому что в чате идет жизнь, как я уже сказала, там сотни сообщений в день, и вакансии могут теряться. Даже тоже, я уверена, смотрят не все. Поэтому я рекомендую смотреть нашу базу. Наиля упомянула, что они
4: получают много фидбэка от работодателей, которые успешно закрывают вакансии. И мне стало интересно посмотреть на процесс глазами HR-ов и специалистов, которые ищут себе помощников или сотрудников. И мы связались с Дарьей Алешкиной, которая успешно нашла себе нового сотрудника через мир креаторов. Для начала я спросила у нее про то, как происходило размещение вакансий.
3: Я сделала вакансию в Notion с описанием условий и зарплаты, что, оказывается, не такая уж частая история. И коротким сообщением это все выложила. Выложила я всего один раз. Меня добавили в дайджест, и у нас было ну, около 10 кандидатов потенциальных, но прям собеседование мы провели с четырьмя. И вот с одной девочкой мы работаем. Откликов было много, поэтому мне стало интересно, какие специалисты писали Дарьи. Это ребята, у которых есть понимание о таких человеческих ценностях базовых, о сервисе, о том, как строятся взаимоотношения. То есть они нам не подошли с Куба по каким-то вот хардовым качествам, а так как люди все ок. А вот кто не дошел до собеседования, там, конечно, были вопросики, но это абсолютно нормально, когда ищешь человека, бывают разные люди, бывают недопонимания, это все ок.
4: Мне кажется, очень здорово, что мир креаторов собрал себе таких классных специалистов. Но прежде чем посоветовать его вам для поиска сотрудников, я решила спросить у Дарьи, почему она выбрала именно чат, когда, кажется, на рынке много других платформ для
3: размещения вакансий и резюме. Мы изначально не рассматривали никакие сервисы, просто потому что есть опыт, как ты говоришь, и именно креативного сотрудника, который будет э, работать головой, а не сидеть 8 часов в офисе, лучше всего искать, я считаю, это мое личное мнение, на вот таких площадках, где люди друг с другом общаются, где есть обмен, опять же, какими-то этическими историями. Мне очень нравится иногда зайти в чат. Это единственный чат, где я сижу, у меня нет других где-то, в переписках. И э, когда люди начинают обсуждать какие-то этические моменты, например, демпинга или условий взаимодействия с клиентами, и я вижу такое отношение, и мне это очень нравится. Мне кажется, в такой группе как раз и находятся люди, которых я ищу, потому что ищу я именно таких, для которых э, эти вопросы имеют какое-то значение.
4: Ну что же, чаты получают второй плюсик в рамках нашего сегодняшнего выпуска. Специалистов найти можно, чаты работают исправно и собирают в себе действительно классных креаторов. Но у меня осталось еще много вопросов про механизм и организацию работы самих чатов. Не терпится послушать, как ребята обновляют базу специалистов и узнать опыт самих креаторов, так ли они довольны. Поэтому мы возвращаемся к нашему разговору с Наилей и Иваном из Мира Креаторов. А эта база дайджест именно людей, она как-то чистится? Или там просто люди, вот как они туда входят, так они оттуда не выходят?
1: В базу мы вручную перебиваем э, людей, поэтому там максимально все чистится, там все максимально аккуратно. Мы специально решили это делать вручную. Там, окей, можно было просто спарсить переписку из телеграм-чата э, и как-то это все автоматизировать, но тогда там. Э, ну, Все равно эту базу нужно просматривать, проверять, ставить правильные теги. Поэтому мы, на самом деле, достаточно много ресурсов тратили и продолжаем тратить на от своих собственных. И я вообще шучу, что это благотворительный проект нашего агентства, потому что, да, у нас прям буквально там 5 человек первые два месяца это все перебивали. И сейчас у нас закреплен тоже специалист, который эту базу регулярно пополняет. Поэтому если кто-то задумается делать чат на тысячу человек, подумайте, есть ли у вас на это возможности и ресурсы. Потому что на самом деле это достаточно не просто финансовое и... В, с точки зрения количества времени, которое тоже тратится. Ну, на первом этапе это было сложно. Этот notion появился не сразу. Надо было вообще разобраться в теме комьюнити менеджмент. Теперь я могу лекции читать на эту тему, периодически читаю. Вот. Потому что действительно есть очень много нюансов.
4: Поняла. Последний вопрос про именно поиск работы — очень образный, не уверена что на него вообще есть ответ. Почему люди выбирают чат для поиска работы, а не условные площадки типа ХХРУ, ВУДУ и все прочее?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что ХХРУ для поиска работы для креатора — это вообще полная чушь. Не знаю. Но это лично мое какое-то мнение, потому что я там никогда не искал работу, потому что мне даже визуально он не нравится. Вот. А, был такой раньше классный проект от британской школы «Есть yes Джоб». Вот. У них был сайт, они выкладывали классные какие-то вакансии. Вот. Но, насколько я знаю, сейчас они уже вроде поддохли. Ну, типа, там уже ничего не, не выставляется. Нет. Не знаю. А, вот. И я думаю, просто нет ресурсов, где можно найти классные, реально интересные проекты. Вот. Ну, чтобы прям вот тебе по кайфу было. Ну как будто бы, опять же, я давно не искал себе работу, а, вот, но вот по моим ощущениям это так, а, вот, поэтому, наверное, ты стучишься во все новое, а, вот, потому что, а возможно, там в этом новом есть будет какой-то классный проект, который тебе вот будет по душе, прям и будет откликаться и с твоим каким-то вкусом и стилистическим предпочтением, ну, вот.
1: Я искренне верю, что люди стремятся к упрощению, и любые сайты типа «Хэдхантера», танки-танки это заполнять. Опять же, у вот Ваня Ване есть лекция и там практически целый манифест на тему того, как портфолио креативщика должно выглядеть. И вот CV, которое ты прикрепляешь на HeadHunter и где-нибудь еще, это абсолютно кошмар для любого креативного человека. Вообще всем плевать да, на CV. Люди смотрят на работы твои. И, во-первых, люди стремятся к упрощению и... Когда ты, не знаю, пьешь кофе и просто просматриваешь что-то или иной чат, или сторис людей. Работа находится повсюду. Я это могу даже сказать: как SEO-агентство до сих пор мне пишут люди просто в Телеграм, что на или здравствуйте, вас там кто-то посоветовали, там вас видели. Давайте поработаем с вами. А, Во-вторых, мне кажется, вообще социальные сети и какие-то наши личные страницы очень круто работают, потому что быстро посмотрев на. Инстаграм наш запрещенный или на какие-то Телеграм-каналы или даже на аватарку, как оформлен профиль в Телеграме, ты очень многое можешь узнать о человеке и сразу захотеть с ним что-то создать. И мне кажется, хедхантеры и прочие работают скорее для крупных компаний, которые, там не знаю, остались они или нет еще, которых я сейчас родил, и у них все должно быть по папочкам. Все там сложено. Блин, в креативном мире вообще все не так. Это такой креативный хаос, все быстро, все, все на эмоциях, все совсем по-другому. Поэтому мне кажется, данная среда диктует подобные инструменты.
4: Я уверена, что ребятам удалось зарядить креативных специалистов на вступление в свой чат и общение в нем. Но я предлагаю для большей уверенности послушать опыт Марселины, которая как раз нашла работу через мир креаторов.
7: Я не писала ничего о себе, я очень много откликалась на смм, продвижение, продюсирование съемок. Ну, как это обычно и бывает, где-то процентов 80 сообщений просто прочитаны без ответа. Вот, и попалось одно сообщение, где искали продвижение проекта. Проект называется ⁇ Я живу в России ⁇ достаточно интересный. Он бесплатно публикует к себе на сайт и в соцсети работы авторов в трех форматах. Это фоторепортажи, просто репортажи Нолан Гриды и видео. Это видеорепортажи как короткие, так и документальное авторское кино. И сейчас там идет конкурс, э, собирают лучшие работы и будут победители награждены за счет государства в Эрмитаже на международной конференции. Больше 40 стран-участников. То есть это очень крутой кейс, если ты поучаствуешь в проекте и даже просто тебя опубликуют. Сообщение было достаточно скромно написано. Мне пришлось узнавать подробности э, с девушкой, с которой я общалась. Она тоже участвует в проекте. И как-то случайно получилось со Шли звезды, и я попала в проект очень классный. Просто откликнулась
4: на сообщение. Что ж, кажется, это третий и последний плюсик в сегодняшнем эпизоде. И чаты действительно работают. Но не выключайте пока этот выпуск, потому что впереди вас ждут важные советы о том, как правильно рассказать о себе в чате и выложить вакансию, на которую точно посыпятся отклики.
1: Так, по поводу работодателей. А, да, окей, хорошо. Если вы хотите что-то разместить в нашем чате и предложить работу, во-первых, мы всегда просим размещать правильные теги — это теги «вакансия» и «даю работу». Также будет здорово, если вы укажете, это локальная какая-то работа или она может выполняться удаленно. Обязательно оставить контакт, по которым с вами могут связаться. Часто бывает так, что у людей скрыт ник в Телеграме, никаких контактов они не оставили, и незнакомые людям писать не могут. Не делайте так. И, конечно же, какое-то короткое ТЗ, либо ссылка на более развернутое описание вакансии — это всегда доп-бонус и замечательно работает. Соответственно, вот это для нас то, что важно. Мы еще периодически можем написать работодателю что-то уточнить или удостовериться, что это трушная вакансия. И здесь я очень прошу всегда отвечать соискателям или либо оценивая свои ресурсы способны ли вы будете ко всем вернуться, обработать заявки, потому что у нас также бывали жалобы, что люди не отвечают или не знаю, никак не проявляют себя. Не проявляют себя, мы такие вакансии удаляем.
0: Ну, еще важный, наверное, момент, который там у нас в дайджесте нет. Ну, типа, ну, мы все понимаем, что большинство креативщиков, которые там сидят, визуалы, вот, если вы прикрепите какую-нибудь картинку, вот, то это явно привлечет внимание. Вот, поэтому, да, просто текст, мне кажется, скучно.
4: Расскажите, какие планы? Мы видели, что у вас есть какие-то мысли о веб-3. Расскажите, поделитесь.
1: А, да, у нас есть несколько планов. Первая идея, она такая глобальная. Мы бы, ну, нам кажется, что если какие-то базы, поиск работы или структуры будут размещены на веб-3, это очень сильно поможет креаторам по всему миру не бояться того, что у тебя российский паспорт. Не быть зависимыми от курса рубля и в целом от валюты. Да? Мы сейчас понимаем, что SWIFT там отключен. А в Европе это очень сложно получать оплату а, из других стран. И в целом нам, нам нравится идея того, что... Будущее, оно будет вне каких-то границ, вне твоей национальности, и все может быть а, распределено. Поэтому мы сейчас а, коллаборируемся с нашими партнерами. Это такая компания DAPE и Startup Naintails. Они делают а, платформу для креаторов на Web3. У нас там будет свой DAO а, для мира креаторов, где мы сможем... А, тестить, пробовать, что-то создавать на платформе Web3. Сейчас мы участвуем в кастдевах, вот они у нас будут, и, возможно, мы будем кого-то из мира креаторов для кастдева привлекать. Но это очень долгосрочный план, к сожалению, это не то, что быстро реализуется. Вторая идея, которую мы будем постепенно тоже сейчас подбираться, мы хотим сделать чатбот, который упростит поиск подрядчиков креативных подпроект, где можно будет, ну, собственно, вот эту базу, которую мы создали, не вручную там кого-то искать, а более автоматизированно все дело. Здесь мы столкнулись с проблемой, что туда нужны инвестиции, а мы и то инвестируем. Сейчас достаточное количество ресурсов, а кризис никто не отменял, поэтому... Мы эту идею держим в голове, медленно с ней ее обдумываем и просчитываем. И, честно говоря, в какой-то момент просто пришлось свой фокус все-таки направить не на стихийный проект, который появился, а все-таки уделять внимание агентству и своей команде, и проектам, и вообще какой-то перестройки к реальности. Поэтому... Я надеюсь, что второй план с Читботом мы тоже реализуем в ближайшем будущем, но мы просто в какой-то момент с вами честно поговорили и сказали себе, что давай не спешить и делать все поступательно, потому что можно выгореть и просто все бросить, а не хотелось бы.
0: Ну да, на тот момент просто, что э, мы просто не можем разорваться. У нас еще все-таки есть агент. Ну, как бы мир креаторов это как отдельный проект. <св> большой, большой проект, которым нужно заниматься. Вот, потому что, э, ну, это правда. Это действительно... Э, я, кстати, вот то, что я не сказал, наверное, и то, что хочу проговорить, что мир креаторов, опять же, это не только про русский паспорт. Вот, там, по факту, это для людей русскоговорящих. И там ребята есть из Украины, тоже из Белоруссии, а, вот, и вообще сейчас так вообще креаторы со, со всего мира, потому что все поразъезжались. Вот. В общем, да, это очень важно. И это такой большой-большой пласт работы, который там можно сделать, да, какие-то штуки. В общем, это прям вот отдельный огромный проект. Вот, а, но да, и у нас как бы еще есть на наше агентство и наш костяк ребят, который, который собственно с нами. Вот. И собственно мы в какой-то момент решили, что лучше сейчас направить на сохран... ну, как бы свой ресурс на сохранение своего костяка. Вот. Uh, и обеспечение их работы и всем 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 вот потому что действительно ну агентство пострадало после, после, после всего этого uh, uh, вот поэтому, поэтому да мы направили пока на агентство плюс у нас еще есть и тех это тоже no новый проект который появился <laughs> uh, не так давно uh, вот uh, сколько ему месяц тоже два
4: так создался подкаст все сбрендил, примерно. Да. да. Я, знаете, мне кажется, что это иногда важно услышать со стороны. Вот я вас слушаю час. Вы огромные молодцы и сделали очень крутой проект. Даже если сейчас вы на какое-то время там приостановитесь, именно активно его развивать, то это все равно очень мощно. Спасибо. Спасибо.
1: Я уверена, что мы сейчас поднакопим а, ментального жира, сил и а, сделаем какой-то второй раунд развития проекта. Главное, вот просто, это всем тоже посоветую, а, делать перерывы и давать себе пространство для новых идей. Вот мы сейчас в, 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 в этой точке.
0: Но сейчас, сейчас как раз лето, вот надо ментальный жир поднакопить. И потом осенью, когда уже похолодает, уже из дома выходить не захочется, тогда можно будет опять поработать. Прям с большой буквы. Вот, поэтому, э, да, мне кажется, у, на, у нас примерно такой план.
4: Спасибо вам большое, что пришли. Это было действительно очень интересно, и проект действительно крутой. Всем нашим слушателям я советую зайти в Мир Креаторов, если вы еще не там, и посмотреть хотя бы, а лучше остаться. Вот. Спасибо. И желаю проекту удачи. Спасибо большое.
0: Да, спасибо большое.
4: Спасибо. А наше мини-исследование подходит к концу. И, честно говоря, мне кажется, чаты заслуженно получают три плюсика из трех. И полное одобрение подкастом с сбрендило». Если следовать советам моих гостей, читать правила и проявлять активность, то действительно можно найти и работу, и классного сотрудника с совпадающими ценностями, и получить поддержку, которой много кому сейчас не хватает. Лично для меня главным выводом сегодняшнего эпизода стал поинт о важности комьюнити — Найти работу — это круто, но найти хороших людей, с которыми можно не только обсудить какие-то профессиональные моменты, но и просто скинуть друг другу мемы, посмеяться или пригласить на чашечку кофе — это еще лучше. Кстати, специально для слушателей нашего подкаста Digital Приговорка» и «Мир Креаторов» поделились советами по прохождению интервью и составлению креативного портфолио. Они уже ждут вас в нашем телеграм-канале. Не забывайте ставить лайки и звездочки на той площадке, где нас слушаете, и колокольчики, чтобы не пропустить новые эпизоды. Этот подкаст мы делаем, чтобы о классных проектах узнало как можно больше людей, и цепочка взаимопомощи продолжалась. Поэтому если вам откликается наша идея, вы можете оставить донат в любом размере на CloudTips. Это позволит нам оплачивать работу команды и продолжать говорить о важных инициативах. Ссылку на CloudTips мы оставим в описании. С вами была фаундер диджитал-агентства «Бред» Оля. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.